0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》，我是华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我
1: 是 poi。哎、hey, ，poi， 你也知道啊，最近我在美国生活了一段时间，啊，就在我们家附近呢，有一家美国著名的这个图书连锁店，叫 b o r n e s and Noble。中文呢，就是翻成邦诺书店，因为离家不远，而且呢又在后富子的旁边，所以呢我就时常会去邦诺书店里面逛逛。哎，这个逛书店的感觉真好啊、呃！这种可以闻到书香味道的氛围，让我又重新回到了好像十几年前经常与朋友们在书店里面
0: 相聚的那种温暖的场景。嗯，确实如此。买书的渠道有很多哈，但是书店的这个体验确实是一种别致而独特的存在，并不能轻易被取代。对，正好呢，我前两周也
1: 看到了这个有关巴诺书店的新闻。在经历了连续几年的衰退之后呢，巴诺书店的这个销售额终于呢从去年开始回升，和疫情以前的2019年相比， 2 0 2 1年的销售额增长了百分之三。而且呢，作为书店核心的图书销售增长幅度更大，是在百分之十四左右
0: 。嗯，这个真是图书行业的好消息啊！那么，华姐，您觉得巴诺书店销售额上涨的原因是什么呢
1: ？我觉得任何一个行业呢，在经历了一段时间的黄金增长之后，都会遇到一些成长的瓶颈。那这个呢，就是我们所说的 product life cycle 的一些正常的现象。像图书这个行业。因为当年亚马逊的崛起而遇到严重的挑战，不但呢像巴诺书店这样大型的 retail 图书王国受到冲击，很多规模小的独立书店更是一家家的在关闭，整个这个图书行业似乎就会被亚马逊彻底的颠覆了。在这个颠覆的过程当中呢，巴诺书店的这种巨大规模就开始显示优势了，他们呢在美国50个州拥有600多个零售店。可以说是个不折不扣的图书销售王国。嗯，因为这样的规模，巴诺书店也曾经被许多作者和读者视为争夺市场份额、吞并独立书店的那种敌人。哎、嗯、，Poey， 我不知道你是否看过一部好莱坞的电影叫《You Have Got Mail》嗯？这部电影呢，是由这个 Tom Hanks 和当年好莱坞一姐 Meg Ryan 主演的浪漫喜剧片。他呢，就是讲述了一家大型连锁书店老板想方设法想把曼哈顿一家受人喜欢的独立书店挤出 business 的故事。不过呢，这个电影的结局还不错，两位主人公最终还是相爱了。
0: 嗯，这部电影我确实没看过哈，不过的确也有很多好莱坞电影的故事都喜欢选择在书店发生，比如著名的那个喜剧爱情电影《诺丁山》，它就是一个与书店有关的爱情故事。Julia Roberts 饰演的好莱坞大明星与男主角就是在这个 Notting Hill 一家普通的书店里相遇的。然后引发了一段动人的爱情故事。还有另外一位特别喜欢用书店来烘托剧情的著名导演 Woody Allen， 像他的《曼哈顿》啊，《午夜巴黎啊》啊等等，都是以书店作为电影的重要场景来铺成剧情的。呃，书店好像就是有这种魔力。可能喜欢去书店的人，总归是带有一些些文艺气质，有不一样的情怀，可以营造出电影中很有质感的这种氛围。
1: 真的，我以前也是特别喜欢逛书店的。<笑><笑>那么，我们就回到这个邦诺书店，代表独立书店的美国书商协会，英文呢就是 American Booksellers Association。在这个90年代呢，曾经对邦诺书店做了反垄断的诉讼。所以呢，邦诺书店不仅曾经被许多人视为敌人，而且呢，被视为图书行业销售的一种错误。然而呢，随着时间的推移。啊，书店的行业现在的发展却出现了一个共同的敌人，那就是亚马逊了。嗯，现在呢，几乎整个出版业都在支持巴诺书店，包括当初反对它的很多独立书商。巴诺书店呢，在这个图书生态系统中的那种独特的作用，特别是啊、呃，刚才我们提到的巴诺书店的规模，使它呢成为美国目前唯一能够与亚马逊继续抗衡的这个图书 retail 品牌。我呢，最近也看到《纽约时报》的一篇文章，采访了美国著名的这个文学经纪人，他的名字叫简·戴斯特尔。他呢也提到，如果巴诺书店破产的话，那将是对整个出版行业的一场灾难。他呢目前有四本推销的书登上了近期《纽约时报》的畅销书排行榜。他说呢，我真的很担心，如果没有像巴诺图书这种图书连锁店，整个印刷行的前景真的是不可
0: 想象的了。啊，所以敌人的敌人就是朋友，这句话真的是很对。对
1: ，另外呢，我觉得巴诺书店的这种实体运营模式也成了挑战亚马逊的一个关键点。巴诺书店呢，是从1917年曼哈顿的一家独立书店，后来逐渐发展成为目前这个规模的图书王国的。它的主要卖点呢，就是引进大量的畅销书，并且呢，提供大折扣来吸引顾客。当九十年代初亚马逊横空出世的时候呢，它其实也就采用了巴诺书店的这种游戏规则，但是呢，就是从实体店搬到了网上，并且呢，做得更加的灵活方便，用更大的折扣和似乎无限的书籍来吸引顾客。虽然呢，现在亚马逊也一直在推广这个电子书籍，但是 Physical b o x 依然是他们主要的这个产品。根据美国出版商协会的数据， 2 0 2 1年。Physical books 是美国出版商带来了百分之七十的销售收入，而其中一半以上的 Physical books 都是在亚马逊上销售的。嗯，如果呢你经常在亚马逊上购买书籍的话，你一定会感受到这种 online 商品的这种方便，对吧 ？You search, you click, and you buy。但是呢，在这个过程当中失去的呢，就是那种闻着书香的味道、寻觅书籍的乐趣。a p a u l 我不知道你是否有这种感觉啊？当你呢在这个书店里毫无目的的闲逛的时候，忽然看到一本自己一直想买的书，那种 joy 有时真的是无法用语言来表达的。所以呢，这个虽然亚马逊当然非常非常非常的成功，但是科学技术到现在，我觉得还是无法知道如何在网上能够复制这种偶然发现的惊喜。这呢，也许就是实体书店在经过亚马逊的大地震般的冲击之后，重新让读者青睐的重要原因之一吧。嗯，当然，你在独立书店里也可以获得密宝的乐趣，但是由于巴诺书店的规模巨大，通常可以保存更多数量的书籍。如果你有时间畅游它的话，真的好像是犹如行走在这个图书的大观园里，不断可以感受到各种不同的惊喜。
0: 对，花姐，你说的很对。其实到现在为止，我也喜欢就是去书店买一些书回来看。我的那个看书渠道从来都不是通过手机来看，因为我不太喜欢手机的阅读。我觉得触摸纸张的感觉还是非常好的，而且。shopping 的过程嘛 ，discovery 的那种感觉其实是非常奇妙的。那亚马逊它虽然很大，但是探索的体验并不能够很好的被满足。我觉得这也算是一个基因决定的吧，因为毕竟亚马逊呢，它的立足之本是便捷嘛，总是力求让客人用最快的方式找到他们想要的东西。但对于有些客户呢，只是想看看有没有什么新鲜的东西 ，shopping around 一下，那就不是它的强项了
1: 。对。而且呢，巴诺书店的这种规模，不但呢是对读者的一种吸引力，其实对作家和出版商也是如此。任何一本新书的发行，都要把巴诺书店作为重要的一站。他们旗下有600家实体店，所以呢可以一下子有巨大的订单。另外，作者呢也可以通过巴诺书店，在美国各地的这种网络与自己的粉丝见面，加深于他们的这种 relationship 的 building。这种线下的亲密交流，也是亚马逊所不能做到的。嗯。当然呢，我又想说一下，书店呢不是电池店，啊、um, 嗯，当你呢要想买电池的时候，你一定不会想到去书店的，对吧、嗯？作为书店呢，就是要专注销售书籍。在加拿大呢，我们也有 Chapter 跟那个 Indigo 这两家大型的连锁书店。嗯、曾经有一段时间，这两家书店都快成了百货店，特别呢是他们的一楼摆设。哎 ，Poey， 我不知道你是否有同样的感受啊？嗯啊，你一走进去，好像什么东西都可以摆。嗯嗯， um, 所以呢，作为一个书店的品牌，我觉得很有必要时常提醒自己的 business 核心是什么。当书店成为百货店的时候，那么你的优势就真的全部失去了
0: 。嗯，华姐，您提到那个核心和优势这两个词，我也非常的赞同。其实像您刚刚提到的巴诺也好 ，Chapter 或者是 Indigo 这些书店也好，他们想开发新品类的这个心情是可以理解的。毕竟门店租金、装修这些成本都摆在这里嘛，总是得想办法让它的坪效，也就是单位面积的销售额提高一些。换句话说，就是让客人既然进来了，那就多买点东西再出门吧。但是什么品类的产品适合上架，确实是这些品牌需要好好想清楚的，并不是什么东西都适合放进来，得先想清楚自己的核心是什么，也就是我是谁，我能做什么。那跨品类做的很成功的例子啊，我觉得宜家一定是值得我们学习的。它可以给我们一个重要的启示，就是一个卖家具的为什么可以把餐厅做的这么成功，而且把餐厅做成了全球第六大餐饮，真的很厉害。简单分析一下啊，就是他牢牢的清楚自己的核心是什么，因为宜家本身场地很大嘛。而且一般门店选址也比较偏远。他的创始人有一句名言啊，叫做“跟饥肠辘辘的人是做不了生意的”。所以他开餐厅的初衷是让逛商场的人吃饱，而且不能过于复杂，简餐便捷就可以了。那肯定有朋友说了，为什么不直接引进麦当劳这样的快餐品牌呢？宜家是做家具的呀，营造一个有氛围的餐厅，不正是他拿手的吗？让客人一边就餐，一边感受这些家具啊、灯饰的场景体验，一举两得，何必要把这块蛋糕拱手让人呢？然后食谱再强化了北欧的概念，选择有特色的这个瑞典肉丸呐、啊、意面呐、啊、虾排呀、啊，还有美味的蛋糕啊等等，主套餐加小吃、加甜品、加饮品的这个丰富组合，可玩性非常强，可以灵活拆分配搭。适应不同时段的运营，可以当成早中晚餐，当成下午茶也没有问题。不仅快捷，又不失欧式的这种优雅，可以说一点也不将就哈。再加上爆款产品一家三宝：甜筒、热狗、续杯咖啡，让客人们即使逃过了正餐，也很难抵挡一个一元甜筒的诱惑。所以，看看这一套操作下来，自成一格的一家特色餐厅就出来了。自始至终都没有背离他创造美好生活的这个初衷，并且将他们的优势淋漓尽致的发挥出来了
1: 。对，我觉得你分享的这个例子特别好，我自己也是宜家餐厅的忠实的粉丝。嗯，而且呢，我前两年听说啊，宜家准备把他的餐厅当做一个独立品牌啊，独立出来，在欧洲各地开设以宜家这个品牌为主的这个餐厅。啊，我觉得这个从自己的一个副业开始，后来会变成主业，我觉得也是确实挺有意思的。而且我听说宜家的餐厅的销售量其实是占这个宜家总销售量的 30%、嗯。你想想，当初这个决定做的多好
0: 。对啊，<笑>你看看现在每次去宜家，它都是熙熙攘攘的人群在里边
1: 。对对对，嗯、um, 我们再回到巴诺书店啊、嗯。另一点呢，我觉得巴诺书店做的很好的就是如何推销图书了。以前的做法呢，就是如果你要将特定的书籍放在殿堂最显眼的位置，那么出版商呢是必须向这个巴诺书店支付一定的费用的。但是呢，巴诺书店很快就意识到这样的做法商业痕迹实在太浓，没人想买的书被放置在显眼的位置陈列，而卖不出去，只好大单的被运回去。这里呢还要提一下这个图书行业的行规：书店呢对于未售出的这个图书可以全部退还给出版商。这样做的这个运输和处理成本都很大，其实呢，对商店和出版商都没有什么好处。嗯，现在呢，巴诺书店呢就决定不再向出版商收取费用，取而代之呢是密切关注在 TikTok 这样的社交平台上走红的图书。另外呢，书店的这些店长啊，就变成了好像杂志的这个 editor，、嗯、他们可以在自己管理的这个书店里选择推广自己喜欢的书。通过这样的做法呢，巴诺书店就可以和最忠实的读者一起齐心协力的将一些优秀的作者送上畅销书的排行榜，让书的内容来显示其实力，而不是通过出版
0: 商的金钱来决定。对他放弃这一块的收入是很明智的，毕竟买书的消费者才是他们真正的衣食父母。不要因为一点蝇头小利就失掉了自己的公信力，应该把自己和消费者放在同一立场上。这才是明智之举。还是那句话，找到自己的核心，知道自己的价值所在，才是正确的道路。只有对客户来说有价值，才是一切的根基。它和亚马逊最大的区别是能够直面读者，那就应该尽可能放大这个优势。我认为您刚刚提到的释放店长的能量，这就是一个很不错的角度，增强与读者的互动性，安排有特色的签名售书、读书分享会。融入人们的这个社区文化和生活当中，这是他们最擅长的，也是他们真正的优势所在
1: 。对，巴诺书店呢，除了这个重新专注图书的销售之外啊，也开始装修它所有的商店。嗯、或你知道吗？许多巴诺书店的店面已经十五年没有换过新地毯了，十五年哦。<笑><笑>所以呢，当这个二零二一年因为疫情而关闭了所有的书店的时候呢，他就利用这个机会做了全面的这个 renovation。刚才我提到的我家附近那个巴诺书店，就是感觉耳目一新。如果我有时间的话，可以坐在里面闻着书香，坐一个下午都是没有问题的
0: 了
1: 。嗯啊，除了投资装修实体店之外，巴诺书店的这个网上业务也在不断的进步。啊，看到一个报道，就说巴诺书店的这个网上业务跟疫情前相比增长了 35%。而且有意思的是呢，网上业务依然是只占整个书店销售额的 10% 左右。
0: 嗯，毕竟六百家门店摆在那里呀、啊，这个渠道销售力还是很强的。对、啊，那么华姐，那您觉得巴诺书店的未来会怎么样？你看不看好啊？因为其实许多人对这个实体店还是有很多疑问的
1: 。从我的心里来讲，我希望巴诺书店能够成功，因为我真的是一个非常喜欢逛图书店的书迷来的。嗯，嗯、um, ，我觉得呢，首先巴诺书店就是要用各种方法。说服更多的顾客不在网上购买书籍，这也就意味着他们必须在自己的实体店里让顾客感受到更好的密保和购物的体验，并且呢，制造更多的理由让书迷们不断的回到书店，成为他们工作之余可以自己舒信的那个 oasis。另外呢，这个图书行业的销售量这几年一直在上升，这个呢，绝对是对巴诺书店来讲是一个非常好的行业好消息。因为疫情的关系，很多人宅在家中，买了很多书，包括我自己也是啊。随着这个疫情在北美呢逐渐趋于正常，我相信更多的人会走出家门，重新享受书店给我们带来的那些温馨啊、浪漫啊这样的感觉。嗯，最后呢，我觉得还是要回到我们的读者，只要我们对这个阅读的热情不减低，书店就永远会有自己存在的理由。而巴诺书店的这个历史、规模和质量。就是让天下的书迷们能
0: 够满足这种阅读热情的最大的 oasis。嗯，时代在变，挑战无处不在啊！希望巴诺书店在这个不断的探索的过程当中焕发新的光彩，带给大家全新的体验。啊，在最后呢，我想为大家分享一段文案啊，这个是台湾著名的诚品书店它的一段广告文案。这个成品书店呢，相信大家都应该有所耳闻哈。它从装修到商品都非常富有文艺气息，是忙碌的现代都市人的一个非常有情调的气息地，也是把书店做出特色的一个典范。欢迎大家跟我一起感受一下哈。对刚买出炉的法国面包，要求附赠一束阳光的人；对看电影要求附赠一辈子回忆的人。对买房子要求附赠空中花园的人，对喝蓝山咖啡要求附赠一杯灵感的人，对买好书要求附赠额外智慧的人，来成品书店附赠一整天的诗意，买一送一的特权送给以上懂得要求的人。好了，今天的节目就到这里了。在结束今天这一期的节目之前，我们也想询问一下我们的听众朋友们。你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家去我们的网站呃 ，turn lemon into lemonade. com 点击我们今天这一集的 link。谢谢大家的收听，我们下期节目再见。如果您想加入我们在多伦多的柠檬群的话，请与我们联系。我们的微信号是 realstone R E E L S T O N E。我们的网站上也有其他的联系方式。那么，朋友们，今天的话题到这里了，我们下期节目再见。再见。